0: גלי צה"ל והאוניברסיטה הפתוחה מציגים אדרבה, שיחות ומחשבות על החיים עצמם, עם הפרופסור תמר הרמן והפרופסור אורן סופר. היי אורן. שלום, תמי. <laughs> <laughs> אנחנו uh, ממשיכים uh, בהכנות הנפשיות והאחרות שלנו לקראת הבחירות נכון. המתרגשות ובאות. ואנחנו מאוד uh, שמחים שיש לנו הבוקר uh, אורחת uh, כל כך uh, רבת פעלים. פרופ' קרין הון, היא מכהנת כפרופסור חבר במרכז הבינתחומי בהרצליה ובאוניברסיטת וושינגטון. היא בעיקר מכהנת כנשיאת איגוד האינטרנט הישראלי, שלא אגיד שנשים לא מגיעות לתפקידי מפתח לגמרי. בחברה הישראלית. לא קרין אז. רבת
1: פעלים <laughs> היא בהחלט דוגמה למישהי שכן מגיעה. אני זוכרת שהייתם יחד בצבא. ברור, נכון. בטח. מה, את לא זוכרת? כל השנים האלה ואת לא זוכרת? די. אז מאיפה אנחנו מכירים, קארי? לא יודעת, זאת
2: שאלה קרובה. מה קרה לך? ברור, היינו יחד בצבא. היינו ב-8200 יחד? היינו יחד ב-8200, בהחלט. אוי, מותר להגיד 8200?
1: מותר להגיד 8200, אני חושבת שדברים אחרים אסור, אבל... 8200 מותר, כן. וואי, עכשיו נשלים את אחרי זה. אתם
0: מולתי... <laughs> uh, הולכים כל שנה לכנס של 8200 ו... Uh,
1: אני לא הולך, אבל קרין יותר הייטקיסטית ממני. לא,
2: לא, זה... גם, uh, יש שם קבוצת נשים. יש שם אה, מנטוריות באמת? לנשים. יש שם קבוצה נהדרת של נשים מנטוריות שמעודדות נשים צעירות, וזה... רק זה אני עושה לי את ה... כל
1: מה שקשור לאיזשהו... שירות איזשהו... הצבאי שלך, אתה ג... מחקת לא, אותו. לא, האמת ששירות צבאי עוד מילא, אבל כל מה שקשור לסוג של פגישת מחזור. או ריוניון, או משהו כזה, לא אני. לא תמצאו אותי שם.
0: אני הלכתי פעם אחת לפגישת מחזור של התיכון, הסתכלתי על אנשים ואמרתי, מי זה הזקנים האלה? מה יש לי בכלל לשבת איתם? הם לא נראו לי בכלל רלוונטיים. טוב, נחזור לענייננו. בחירות בכל אופן, נשיאת איגוד האינטרנט הישראלי. ספרה גויון ויירל, שחוקר התהליך של ויראליות של מידע והשפעתו על החברה, זכה בפרס האגודה הבינלאומית למדעי המידע. פרס פינקלר? בפרס המציין של איגוד הספרנים בארה״ב, mm. אני שמחה לשמוע שבארה״ב יש ספרנים ולא רק ספרניות, <laughs> אבל זה נשמע לי uh, מכובד ביותר. ובחירות לאינטרנט, זה נראה לי אחד הנושאים שהיום uh, אי אפשר להימלט מהם, רוצים או לא רוצים. ובאמת אנחנו נשוחח איתך על הנושאים האלה, אבל אנחנו נתחיל באופן קצת יותר כללי, ואנחנו נשאל אותך, תני לנו קצת רקע על הנוכחות של הרשתות החברתיות בשדה הפוליטי באופן כללי. עדיין נגיע לבחירות בהמשך. אבל uh, מה לרשת חברתית? אני חשבתי שרשת חברתית זה כדי לספר, חברתית. כמו שתספרי לנו בפייסבוק, שאת נסעת עכשיו לסרי לנקה ולשמונה ימים, ודחית את כל הפגישות. עכשיו כל אלה שדחית אותם ידעו שאת דחית אותם, <laughs> כי נסעת שלך, עם הבן שלך לסרי לנקה. אבל בואי נדבר על רשתות חברתיות בשדה הפוליטי. Uh,
2: האמת היא שעד לפני uh, כמה שנים, עשר שנים, Uh, השדה הזה היה די uh, שדה מינורי, כלומר השימוש של הפוליטיקאים ברשתות החברתיות היה שימוש שנקרא לו שימוש רדום. Uh, אני חושבת שהראשון שבאמת שינה את כללי המשחק היה אובמה. הוא נכנס והתחיל להשתמש גם ביוטיוב, וגם התחיל להשתמש בפייסבוק, זה היה ממש בתחילת הדרך, mm -hmm. אבל יוטיוב זה היה ה, 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 ממש הנקודה החזקה. התחיל לה, להעלות וידאוים ויראליים, מי הבין אז מה הרעיון? ואז זה גם היה איזשהו סוג של שימוש, נקרא לזה, נאיבי. כי איפה אנחנו אז בדיוק. ואיפה אנחנו היום.
1: יש מרחק עצום בין מה שהיה אז לבין מה שהיה היום, ובעיקר בכל מה שקשור למניפולציה, אני
0: נכון,
2: חושב. נכון, מניפולציה, 아... תירגות, היכולת ממש את המסר לבן אדם הנכון, להבין אותו, להכיר אותו. זאת אומרת
0: <אח> שבהתחלה זה היה אינוסנטי? זה היה תמים?
2: זה היה, בוא אני אעלה, אני אשתמש ברשתות. אגב, אובמה גם השתמש ברשתות לצורך מה שנקרא... גיוס כספים. גיוס כספים, <אח> הוא היה הראשון שעשה מיקרו פיימנס. כלומר, הוא השיג מאות מיליונים באמצעות באמת הרשתות החברתיות. זה היה משהו באמת חדשני. אבל זה היה שלחת לחנך, אתה יודעת. זה לא היה, אני מטרגטת את, את אורן. סוג כן, uh,
1: כן. עוד זירה שבה אפשר לעשות uh, תעמולה פוליטית. נכון. אבל נכון. היום, למשל, עם כל מה שראינו uh, עם ההתערבויות בבחירות בארצות הברית, ברור שזה הולך למקום אחר. זאת אומרת שהיום אפשר לעשות שימוש לא רק בתירגות האישי לאורן, אלא גם... Uh, ב בהת... כהתערבות של מדינות אחת בתוך נכון, הפוליטיקה נכון. של השנייה.
2: אבל עצם העובדה שאני יודעת מי זה אורן ומה מזיז אותו, אני יודעת הרבה דברים לגמרי. עליך שאתה לא יודע על עצמך, נכון. וזה פה כלי המשחק. עכשיו, חזרה לאובמה לתקופה ההיא, <laughs> הפוליטיקאים בכלל השתמשו על זה לא רק כברודקאסט, <laughs> זה היה הקטע של בואו אנחנו בעצם נראה את המרכולת שלנו, אנחנו נשחק את כללי המשחק. באמת, אנחנו לא נמצאים שם. להזכיר לכם, גם הפלטפורמות היו בתחילת הדרך. <ת görüş> 2008, 2008, פייסבוק הייתה עוד <ת 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 <görüş> בתחילת הדרך. Eh, למעשה, הפיד של פייסבוק, ראינו אותו. היום אנחנו כבר לא רואים אותו. אנחנו בעצם, כשאתה, יש לך אלפי חברים, אתה לא רואה את אלפי החברים, אתה רואה סכום, מספר מאוד זעום של אנשים. ואז גם הייתה יכולת לראות גם את המסרים של אחד של השני. זה לא אומר שראינו באמת בפועל ובאמת התווכחנו אחד עם השני. אנחנו יודעים שהייתה גם אז, uh, התופעה של אהבת הדומה הייתה מאוד mm -hmm. חזקה, ואנשים היו במחנות שונים. אבל היום, אתה צודק, אנחנו נמצאים היום במצב אחר לגמרי. כולם משחקים בקדרה הזאת ובוחשים בה, וזה מצב מסוכן אגב, כי אין, אין קווים אדומים. וברגע שגם מדינות משחקות שמה, גם בעלי אינטרסים, גם קמפיינרים, גם פוליטיקאים, גם חברה אזרחית, כולם שמה ואין חסמים, אנחנו לא יודעים לאן זה מגיע. אני רוצה להחזיר אתכם לתקופה הנאיבית,
0: שאמרה שהרשתות החברתיות יהיו כיכר העיר החדשה ויחזקו את הדמוקרטיה, וכל אחד יוכל לומר את דברו. Uh, הייתה תקווה גדולה. אני זוכרת את uh, התקופה הזאת, שלא הייתה כל כך מזמן, ואמרו, הנה, אנשים יכולים לקבל קול מבלי להיות מטווחים על ידי אמצעי התקשורת הקלאסיים, כמו הפודקאסט הזה שלנו, באמת. שאנחנו אומרים מה שאנחנו רוצים, אבל השומעים תפלאק, אז... לא אז... יכולים להגיד שום דבר על מה שאנחנו אומרים. במובן מסוים... איפה, איפה, איפה הדרך הזאת? אה, מה, מה היו המעקשים שהסיטו אותה בעצם באמת מהכוונה? או מהציפייה שזה יהיה המקום שכולם יוכלו לדבר עם כולם. לדבר את יכולה, השאלה מי שומע. זאת אומרת, אני
1: חושב שהעומס, או זה שכולם רוצים לדבר, יוצר סיטואציה שבה הכל נעלם בעצם. כן, אבל אנחנו
2: יודעים שלא כולם מדברים. נכון, גם לא כולם מדברים. אנחנו יודעים שאחוז מאוד קטן מייצר את
1: התכנים. נכון, אבל גם לאחוז הזה את נחשפת בתיווך האלגוריתמי, ובעצם האלגוריתם הזה... לוקח בחשבון סוגיות שהן קרובות לאלה שהיו פעם בתעשייה.
2: אבל אתה עושה הנחה, אני חושבת, כי בסופו של דבר אני חושבת שהאנשים שה שבנו את האינטרנט, שעיצבו את האינטרנט, באמת היה להם איזשהו חלום באמת אידיאלי של האינטרנט mm -hmm. כמקום מבוזר. מקום שכולנו נגיע לכל מידע. למרות
0: שפה בתחנה הזאת חיפשו את המנהל של האינטרנט, נכון? את
2: האחראי על האינטרנט. ולמעשה האנשים, היום אנחנו נמצאים במקום אחר לגמרי. אני חושבת שמוקדי הכוח הבינו שברשתות, במרחב הזה, זה המרחב הפוליטי, זה המרחב החברתי שבו נעשים דברים. אז אני רוצה
0: שתרגיעו רגע, מפני שאנחנו שאלנו שאלה בסקר בשבוע שעבר, מה הם המידע? העיקרים שלך על הפוליטיקה, ועדיין הטלוויזיה יצאה במקום
2: ראשון, בצורה מאוד משמעותית. זה מפתיע, <אח> אגב, כי בארצות הברית זה, זה האינטרנט.
0: אז לא? אנחנו כבר, אה, שתי מערכות בחירות בודקים את <אח> זה, ועדיין הם אומרים טלוויזיה, כמובן שזה עניין גילאי. זאת אומרת, כאשר אנחנו מפלחים לפי גיל, אז אנחנו רואים שבשכבות הגיל היותר צעירות, אה, הרשתות החברתיות נכנסות לשם. אבל בגדול אני חושבת שכדאי גם לחשוב, האם זה באמת, אנחנו לא יוצרים מורל panic זה מין היסטריה כזאת של החשש מהרשתות החברתיות בעוד, בעוד שאנשים ניזונים מחברים, ממשפחה וכולי. זאת אומרת, האם הרשתות החברתיות הן באמת קובעות את הפוליטיקה כפי שאנחנו שומעים? אה, זה אה, לא הרשתות אה, החברתיות,
2: זה האינטראקציות שאנחנו עושים ברשתות החברתיות. אה, לא צריך להגיע לפאניקה, אבל כן צריך להגיע למצב שבו אנחנו מבינים ונקרא לזה צורכים בצורה ביקורתית את מה שאנחנו קוראים. כי מה שקרה, עברנו ממצב שבו באמת הייתה תקופה נאיבית, שבו אדם לאדם דיבר, ואתה האמנת שכל מה שאתה רואה בפיד שלך, זה בעצם מה שאתה רואה בחברה, למצב של היום, שאנחנו אומרים, רגע אחד, אנחנו לא מאמינים למה שקורה אצלנו, אנחנו לא יודעים מי הבן אדם שאנחנו מדברים איתו, אנחנו לא יודעים מי מפעיל אותו מאחורי הקלעים, וגם באמת לאור החשש בארצות הברית, אפרופו בחירות, מה שקרה בארצות הברית, ההטיית בחירות, וזה לא רק היה בארצות הברית, אז מצד אחד לא פאניקה, אבל מצד שני, זה טוב שאנשים יצרכו את זה בצורה יותר ביקורתית, את המידע.
0: זאת אומרת, אני הייתי ככה מצפה שלמשל בבתי ספר ילמדו ילדים לצרוך תקשורת דיגיטלית כן, גם אנחנו היינו מצפים.
1: זה לא כל כך קורה, אבל כן היינו מצפים שזה יקרה, גם האנשים שעוסקים בתקשורת בוועדות הרלוונטיות, אבל... זה, זה לא פשוט, זאת אומרת, יש דיבור על, על אוריינות תקשורת, הוא עוד מאוד בחיתולים, ובאופן, גם כהורה במערכת, עיקר ההתעסקות היא בסוגיות שקשורות לפניקה, באמת, כלפי ההיבט, גם המיני, וסוגיות כאלה, פחות על חינוך. לשימוש נבון ברשת.
2: אני לא יודעת אם זה ירגיע אתכם, אבל גם אם הייתה לנו אוריינות דיגיטלית, נניח אני מסתכלת על עצמי שאני חיה את העולם הזה, גם אני לא יודעת להבחין הרבה פעמים כשעושים עליי מניפולציה ברשתות החברתיות, נכון. בגלל באמת, עוד פעם, הכלים היותר... חברת הכל מלאי הדעת קודם. אז איך עושים את אה, המניפולציות
0: נכון. הפוליטיות האלה באמת, עד הרשתות? ואיך אנחנו יכולים לדעת שזה מחבר אותי לשאלה
2: שלא. אז רגע, הוא נגע בנקודה נכונה, כי כל הזמן אומרים לי, מה זה, עדיף מה שהיה קודם? עדיף אותו פראבדה, אותו עורך עיתון אחד שקבע לנו את המסגרת? במיוחד שהיום
1: את רואה את אחורי הקלעים של מה שקרה בסיפור הזה, עם עורכי עיתונים והאופן שבו הפוליטיקה השפיעה על... זה לא פשוט, רואים את, ה, את, את, את הצד הלא יפה של זה.
2: נכון, נכון. בעיתונים בדרך כלל אתה יודע לאבחן פחות או יותר את הקו האידיאולוגי שלהם. אז אתה יודע לתקנן בתור בן אדם... אתה אומר לעצמך, אוקיי, אם אני קורא את הארץ, אני צריך קצת לתקנן את זה לכיוון הזה, אם אני קורא, לא, 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 זה לא אומר שאנחנו עושים את זה. נכון. אבל, אבל אתה לפחות יודע מה הקו האידיאולוגי. ברשתות החברתיות, אתה מקבל בעצם מידע מכל מקור, ואתה לאו דווקא יודע לסדר את זה ולאבחן בעצם מה המטרה או מה האינטרס שעומד מאחורי זה. רמת המניפולציות היא מאוד גבוהה, החל מהיכולת בעצם לדעת, אם אנחנו מסתכלים על Cambridge Analytica כאיזשהו איבנט uh, שלימד אותנו, למי שלא יודע, Cambridge Analytica זה הסיפור של אותה חברה שנסחרה על ידי הקמפיינרים של טראמפ mm -hmm. על מנת לטרגט. אנשים ספציפיים, הם, הם התמקדו ב-20 מיליון אנשים ב-11 מדינות בארצות הברית, שהם ידעו שהם מתלבטים. ולא סתם תרגטו אותם, כלומר, הם הגיעו למצב שהם ידעו באיזה שעה לדבר אליהם, איך לדבר איתם, מי צריך לדבר איתם וכמה פעמים על מנת שהם יהיו יותר, נקרא לזה, פתוחים, על מנת לשנות את דעתם. אבל מה רע בזה? כשאני מקשיבה לך, אני אומרת רגע, בעצם מה רע בזה? אין רע בזה, בהיבט הבסיסי. כלומר, שם המשחק בפוליטיקה זה אני אדבר איתך ואני אשנה את דעתך. הרע פה זה שאתה לא יודע שעושים עליך מניפולציה מאחורי הקלעים. בעצם אתה לא יודע שאותו בן אדם, או אותו חשבון שהוא לפעמים פיקטיבי, הוא לא אמיתי, נועד לדבר איתך ולדעת מידע שאתה לא יודע שיודעים עליך. על מנת לשנות את התנהגותך ואת העמדות שלך ואת הערכים שלך. זאת הבעיה. הבעיה היא שבעצם יש פה אה, אה, עמדת כוח מול, אה, יש פה אסימטריה בכוח. עמדת כוח מול עמדת א-כוח, אה נקרא לזה. כשאני לא יודעת שמרמים אותי, אז ודאי שזה יותר קל לי ליפול בפח. זאת הבעיה. הבעיה את גם לא
0: יודעת לא... שנוני מוזס מדבר עם אה, נתניהו.
2: נכון, נכון, וזה גם בעיה. תשמעי, פרשת 2000 היא חמורה, וגם פרשת 4000 היא חמורה. אני לא... ודאי, אין ספק. זאת אומרת, אני...
1: <תשקי> זה מטרגט אדם, מה שלא היה פעם בעבר. עכשיו, זה נכון שבתפיסה הרגילה, הציבורית, לתקשורת יש המון כוח, אבל אנחנו רואים שבמחקרי תקשורת ההשפעות דה פקטו, לפחות קיצרות הטווח, הן די אה, קטנות. Okay. מעבר
2: ל... תרגעו את הסיפור אחד, אבל תחשבי על בעצם, כשאני קוראת עיתון אני קוראת אותו לבד. אני לא קוראת אותו עם, עם נקרא לזה עם ישראל, או עם, ה, עם ה, נקרא לזה הקהילות המדומיינות שנמצאות איתי ברשתות החברתיות. ברשתות החברתיות יש איתי קהלים שלמים שמשפיעים על ההתנהגות שלי, מי כמוך יודע את זה. הקבוצה משפיעה על ההתנהגות. אז למשל, סתם דוגמה, אם אני נכנסת לפוליטיקאי מסוים ואני רואה שכולם נגדו, או הרוב נגדו, ועוד פעם, חצי מהם אנחנו יודעים שזה פיקטיבי ומטעם. אני לא יודעת את זה. אני מסתכלת ואני אומרת, וואו, השיח, כולם נגדו. אז, אז אם אני נגדו, אם אני נגד אותו פוליטיקאי, נהדר, אני מצטרפת לכל העדר הזה. זה נותן לי איזשהו גושפנקה להתקיף אותו עוד יותר. ועכשיו, אם אני אה, דווקא בעדו, אני אומרת, רגע אחד, אבל כולו... נשא ציד. בדיוק, אז, 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 אז אולי אני צריכה לשתוק. עדיף לא לעשות כלום. זה, אתה מקבל ספירלת שתיקה. אז, אז ההבדל הגדול זה מצד אחד תרגות, אבל מצד שני גם בעצם אנחנו פה נמצאים באיזושהי ספירה אה, של קבוצה. אנחנו כבר לא קוראים את העיתון לבד, אנחנו לא צורכים את המידע אחד לאחד. עכשיו, ברגע שיש קבוצה, יש מאבקי כוחות. אבל אנחנו לא מודעים למה הם מאבקי הכוחות האמיתיים, וכאן מתחילה הבעיה. יכול להיות
1: שזו לא קבוצה אמיתית, אלא נכון? זה קבוצת בוטים, שבעצם... מייצרת לי כאילו תכנים.
0: אנחנו שומעים המון את המונח בוטים, את יכולה להסביר לנו את זה? הבוטים נוהרים לקלפיות.
2: כן, באוטובוסים. כשמעבירים אותם עמותות השמאל. בוטים, בוטים בעצם זה תוכנות תעמולה מחשובית. יש בוטים אגב בנושאים שונים, אבל בהקשר של בחירות זה חשבונות פיקטיביים שמופעלים בצורה מלאה, או נקרא לזה רבה. בצורה אלגוריתמית ולא על ידי אנשים. היתרון של בוטים בעצם שאנחנו מפעילים אלפי או עשרות אלפי חשבונות בבת אחת שמטרתם מצד אחד להדהד מסר של פוליטיקאי זה או אחר. ומצד שני, אה, לעצור, כלומר, מסרים שלא טובים, כלומר, להתקיף נניח יריבים, אה, לשנות את סדר היום הפוליטי, כלומר, להציף נושאים שאנחנו לא רוצים לדבר עליהם, כמו שהיה בסיפור של הילרי קלינטון, שהנושא של, של הסקנדלים של האימייל פומפם כל הזמן, כל הזמן, ו ו ולא הגיעו לנושאים האמיתיים של נושא ביטחון, חוץ ובריאות וכדומה.
1: הבוט גם יכול אה, לכתוב בעצמו. זה בוט... מה שעשיתם
2: ב-8200? לא. איפה? <laughs>
0: בזמן שלנו לא היה בוטים. שנות התשעים העליזות, לא? רציתי לתת לשומעים איזה רמז שאתם ממש up to date. לא היינו אז.
1: היה איינשטיין, למי שזוכר. בדיוק. ומה קורה
0: בישראל במובנים האלה?
1: יש שימוש לדעתי בבוטים. אנחנו גם רואים בתגובות אחד האתרים הפעילים ביותר בפייסבוק, הוא אתר של ראש הממשלה. Uh, ואנחנו רואים שם הרבה מאוד uh, הודעות uh, חיוביות ברובן, שלא בדיוק ברור מה המקור שלהן.
2: ומצד שני בעצם מוחקים או עושים נכון. הסתרה של uh, דעות שליליות. Uh, אנחנו כן, אנחנו, אני יכולה להגיד רק שנפגשתי כמעט uh, עם כל נציגי המפלגות שהביעו חשש לגבי מה הולך להיות במערכת הבחירות הזאת. אנחנו נמצאים 36 ימים, פחות או יותר, לפני הבחירות, והם uh, כולם מודאגים, כי עוד פעם, הפערים, מי שיודע להשתמש בטכנולוגיה טוב, ובוטים זה סוג של שימוש mm -hmm. מאוד מתוחכם בטכנולוגיה, יש לו יתרון על פני אחרים. היום היכולת שלי להגיע לאנשים רבים, אני לא משתמשת בטכנולוגיה, היא יכולת אפסית. ופה אני יכולה בעזרת גם התירגות, גם היכולת שלי להדהד מסר חדש וחזק שוב ושוב, ואיך אומרים בתקופה הסובייטית, היו אומרים, תהדהד את אותו מסר הרבה פעמים, גם אם הוא שקר הוא בסוף יהפוך לאמת. שיטת השקר הגדול. איך הכסף נשחק פה תפקיד? המון כסף. אנשים חושבים שרשתות חברתיות, הם אה, אפשרו בעצם, זה היה חשיבה נאיבית, שאפשרו לנו בעצם, לפוליטיקאי, להגיע בעצם לציבור בחינם. אנחנו כבר לא נמצאים שם, אנחנו יודעים היום שבשביל להגיע, לייצר בוטים, לייצר אה, נפח שיחה... בכיוון שאתה רוצה, המון כסף נשפך על זה. הקמפיינרים של טראמפ הוציאו, ההערכה הייתה של מאות מיליונים דולרים על הדבר הזה. אז, אז אני מניחה שגם בישראל הרבה כסף נשפך על העניין הזה, וזה, פעם, זה מסרים, זה היכולת שלך להשתמש בתוכנות, זה, זה, לא, זה לא, בוא נגיד ככה, פוליטיקאי שלא מצויד בכספים, תהיה לו בעיה. להיכנס למשחק הזה בצורה שוויונית.
0: שזה אומר שנציגים של קבוצות חלשות יותר, הסיכוי שלהם באמת לשחק על הזירה הזאת. לא שזה לא היה נכון בעבר, אנחנו יודעים שכל המיתוס הזה של מהבקתה בהרים לבית הלבן, הוא אף פעם לא היה באמת אמיתי, הם, אבל... הם תלויים
2: אבל... בך ובי, הם תלויים בעצם בצ... בבטם-אפ, מה שנקרא, בציבור. הבעיה היחידה, הם תלויים ביכולת שלנו לייצר וירליות בתור קהל, אבל הבעיה היא שרוב הזמן הוירליות הזאת לא נוצרת. אז כאן אנחנו בבעיה. אנחנו, ה... אנחנו
1: רואים אבל איזשהו שינוי מדיניות של רשתות בעקבות מה שקרה
2: בארצות הברית. הרשתות החברתיות, בואו נדבר בעצם על הפיל בחדר. הפייסבוק, שהיא בעיקר הזאת שעומדת בביקורת ומנסה להדוף את גלי הביקורת, נמצאת במקום אחר ממה שהיא בעבר. זה נכון שהיא עדיין גוף מאוד חזק, אבל א', את הזכרת את הצעירים, הצעירים כבר לא נמצאים הרבה בפייסבוק, הם נמצאים בוואטסאפ, שגם אגב שייכת לפייסבוק ושייכת לאינסטגרם, ואינסטגרם שייכת לפייסבוק. אבל בסופו של דבר פייסבוק היום מנסה להראות כאילו היא יותר שקופה, כאילו היא יותר נגישה, כאילו היא יותר אחריותית. אז היא אומרת לנו, הנה אני מראה לכם כלים שאני נותנת לכם לגבי פרסומות פוליטיות. אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל בעוד שבוע-שבועיים תתחיל הפלטפורמה של פייסבוק שהיא מעניקה לנו, הציבור, לראות איזה פרסומות בתשלום ניתנו על ידי פוליטיקאים. הבעיה היחידה שזו קופסה שחורה. אנחנו לא יודעים אה, מה קורה כשמדובר בגופים שלישיים, כלומר, פוליטיקאי הפעיל קמפיין. או הפעיל אדם שלישי שהוא מעלה את הפרסומת. זה לא mm -hmm. ייכנס בתוך הפרסומות האלה. רוב המידע הוא לא בפרסומות בתשלום. זה בעצם נשלח... אורגני. אורגני לחלוטין. ודבר נוסף, אנחנו לא, אנחנו לא מבינים גם מה נחשב פוליטי ולא פוליטי, כי הרי הם מגדירים מה פוליטי ומה לא פוליטי. בקיצור, הם כן מעניקים, נקרא לזה, מתק שפתיים. לציבור, אבל בואו נהיה כנים, עצם העובדה שפייסבוק היום היא היד על השיבר בעצם, המחוקק פה וה... והמדינה אין לה הרבה כוח, יוצר מין בעייתיות, כי... כי כללי המשחק שם שונים לחלוטין בעצם מהחוק, והחוק אגב במדינת ישראל בנושא תעמולה הוא מאוד ארכאי.
0: כולל הוא הנושא הוא של הפרסום uh -huh. תוצאות סקרים לפני ה... מי כמוך יודע את זה. כן, למרות שעכשיו ועדת הבחירות הציגה כללים אחרים בנושא של פרסום.
2: נכון, ועדת, בעצם קיבלה ועדת, הבחירות. המלצו... ועדת, הבחירות, סליחה, ועדת הבחירות קיבלה את אחת ההמלצות של ועדת בייניש, שבאמת דנו באיך לעשות רפורמה בנושא התעמולה ו... ונושא הבחירות. ובאמת אחד הדברים שהם אמרו, מעכשיו קמפיינר או פוליטיקאי או מי מטעמו שמקבל כסף ויתן, יעלה פרסומת, יעלה פוסט, גם באינטרנט, יצטרך בעצם להגיד זוהי פרסומת מטעם מפלגת איקס. שזה באמת האמת היא שזה דבר מאוד מאוד חשוב. אנשים אומרים לי, סליחה, את חונקת את חופש הביטוי אם תעשי את זה. כלומר, זה המבקרים של הדבר הזה יגידו. אבל מצד שני, אנחנו לא מדברים על, על מידע של המשתמשים. אנחנו לא מדברים על פרסומות שהמשתמשים מעלים או על פוסטים שהמשתמשים בהם. אנחנו מדברים על פוליטיקאים או מועמדים, וזה מאוד חשוב, כי היכולת להטעות, ואנחנו ראינו את המסרים שהתחילו להתעופף להם פה במערכת האחרונה, בעצם הם מאוד מאוד מסוכנים. הם, כל הרעיון במערכת בחירות זה אתה רוצה מגרש הוגן. מגרש שבו המתמודדים יתמודדו לא בשוויוניות, כי אין שוויוניות, אבל לפחות תהיה להם את ההזדמנות להתמודד בצורה הוגנת. Victor, את יכולה
0: לנו דוגמאות לסוגים של הטעיות
2: שהיו ברשת? <תוכל> בואו נפריד בין הסיפור של ארצות הברית לסיפור של ישראל. תן, תן. אז אני אתחיל בארצות הברית. בארצות הברית היה לנו את הסיפור של, של האפיפיור, שהאפיפיור תומך בדונלד טראמפ, שהיה מאוד מאוד חזק מצד אחד, ומצד שני ההזיות והידיעות ההזויות לגבי כך שהמפלגה הדמוקרטית מחזיקה מרתף. שמנצל מינית ילדים. בפיצריה. בפיצריה, אכן, הפיצה גייט, ודאי. <אז>, אז, אז באמת, אלה דברים הזויים, אני באמת לוקחת אותם לקצוות, כי, אבל רוב המידע הכוזב, הוא דווקא לא נמצא בקצוות, הוא דווקא נמצא בדברים שאנחנו לא כל כך יודעים. מידע כוזב, פייק ניוז? כן, האקדמיה ללשון החליטה שקוראים לזה נכון. חדשות כזב. <אז> כן. האמת, עדיין לא התרגלתי, אבל <laughs> זאת המילה. <אז>, <אז, אז, אז כשאנחנו מדברים על חדשות כזב, אנחנו לא, לא מדברים על על אותה פיצריה, הידיעה ההזויה שאנחנו מיד יכולים להזים אותה. להפך, הידיעות שהרבה יותר קשה, שהן חצי שחור, חצי לבן, חלק מהן פרשנות. רק השבוע התבשרנו שנתניהו דיבר על גנץ, אז הוא אמר שהוא היה בלוויה או באזכרה של מחבלים. אז הוא לא סיפר את הסיפור האמיתי, שדובר בעצם על מפגש שנועד בעצם לייצר פיוס. אז כל מיני דברים כאלה, אנחנו בעצם מייצרים קונטקסט, אנחנו עושים פריימינג, וכמו שאמרת, זה תמיד היה, אלא עכשיו זה, זה ביתר סט, אתה גם יכול לייצר את הווירליות בצורה יותר קלה. ושם המשחק פה באמת, השאלה היא, מה הפוליטיקאי עושה כשיש עליו פייק ניוז? וכמות הפייק ניוז או חדשות הכזב שמתרחשת במערכת הפוליטית בישראל היא מאוד מאוד גדולה. האם אתה מתנגד ואז אתה מייצר עוד שיח, וזה בעיה, כי אז כולם מדברים על זה. או אתה נותן לזה לחלוף, אבל אז אומרים, רגע, אבל הוא לא יתנגד, אז זה אומר שזה אמת. Uh, לא פשוט. זה דילמה שכל פוליטיקאי עומד uh, בפניה בחודש, חודשיים האחרונים. יש כאן זה משהו
1: זה... חדש באפיסטימולוגיה של, של כל ה... זאת אומרת, איך, איך מוכיחים... תסביר לנו את המילה. איך, ה... של איך, איך יודעים איך בעצם, יודעים. או איך, 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 איך לומדים על משהו, איך מוכיחים משהו. הכללים מאוד משתנים בעניין הזה.
0: וגם הוא... אין לך מישהו שהוא... אה... אקאונטבל, שהוא צריך לתת איך? על איזה, שיג, איזה שהוא דין וחשבון. כי הנה עכשיו, אתמול או הבוקר פורסמה הודעה מטעם ידיעות אחרונות שהם בדקו שוב את תמליל השיחה. עם טל רוסו, mm -hmm. והוא לא אמר שתושבי mm -hmm. עוטף עזה הם באמת בכיינים. אבל אפשר היה לפנות לידיעות אחרונות ולומר, חברים, בבקשה תעשו את המהלך הזה של הבדיקה העצמית, ואם אכן פרסמתם ידיעת כזב, mm -hmm. אז אתם צריכים להתנצל, מה אתה עושה עם זה, אבל ברש? זה ברשת? אבל זה עולם ישן, בדיוק. לכן אני אומרת, בדיוק. מה אתה עושה עם זה בדיוק. ברשת?
2: וזאת אחת הבעיות, כי אתה יכול לפתור את הבעיה ולהגיד, אני מתנצל, אבל it's too late, מה שנקרא, mm -hmm. זה מאוחר מדי, והסוסים עזבו את האהובה. באינטרנט הכל mm -hmm. כל כך מהיר עד שהמערכות, נקרא לזה המסורתיות, היותר שאנחנו מעריכים אותן ומאמינים בהן נכנסים לפעולה, אנחנו כבר בעצם, בוא נגיד את זה ככה, רוב האוכלוסייה חושבת עכשיו שטל רוסו אמר שעוטפי עזה הם בכייניים. ולך תוכיח, תוכיח שאין לך בדיוק, בדיוק.
1: אז איך בכל זאת אפשר לנסות ולהיות יותר אה, רגישים? לסוג כזה של uh, שיח uh, מבחינה גם ציבורית. גם חוקית, מבחינה...
2: גם חוקית וגם אתית מבחינת המוצר הציבורי. אז קודם כל אני חושבת שחבל שהחקיקה של ועדת בייניש עוד לא עברה. אני רק uh, אזכיר ש... היית ש... חברה בוועדה, נכון? נכון, נכון גילוי נאות באמת גילוי הייתי חברה. גילוי נאות. ח... אה, כן, כן. הייתי חברה בוועדה. אה... ואת חושבת שהדוח הוא מופלא. לא, לא. <אח> אני חושבת שהוא היה נכון לזמנו. כל כך הרבה דברים השתנו מאז לפני שנה, אבל הוא היה לפחות דרך אחת של כיוון. של שינוי, עוד פעם להזכיר, החוק הוא מ-59, החוק מדבר על נסיעת לפידים, <laughs> החוק מדבר על זריקת אור ועל uh, מטסים ועל כל מיני דברים שהיום אנחנו לא יכולים לחשוב עליהם בתור תעמולה. Uh, אז אני חושבת שהוא עשה כמה דברים טובים. אחד זה נושא השקיפות. אגב, שוועדת הבחירות באמת החליטה לקבל אותה, לצערי הרב, לא דרך חקיקה, אלא, אלא דרך פרשנות, כי עוד פעם, החקיקה לא עברה. Uh, הדוח שלנו לא נגע בבוטים. זה היה מה שנקרא לפני הדרך כן. של הבוטים. אני כן חושבת שאחד, שאלת מה אפשר לעשות, אחד נושא השקיפות של תעמולה. הוא מאוד מאוד קריטי. עוד פעם, תקופת בחירות היא תקופה מאוד חשובה, ולכן אתה לא רוצה שיטעו את הציבור. אתה רוצה שהציבור יגיע לאיזושהי החלטה מושכלת. אז זה דבר אחד, שקיפות, אבל זה לא פותר את כל הבעיות. אני חושבת שחשוב מאוד גם שהתקשורת המסורתית, אני הולכת להפתיע אתכם, תהיה זאתי, ש... או אחד מהגופים, שכמו שאמרת, שאנשים יכולים להגיע אליהם ולהגיד, מה קרה? תסבירו לנו מה האמת. ודבר נוסף זה לעבוד באמת על האוריינות הדיגיטלית, לאפשר, כלומר, לח, להגיע לאנשים ולתת להם להבין שהם צריכים לחפש כמה מקורות על המידע שלהם, ובעצם להגיע לאנשים שיבינו שהם צריכים לשאול את עצמם שאלות מאוד 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 מהותיות לפני שהם לוחצים על כפתור אשר.
1: תודה רבה, פרופ' קרינה הון. תמי, ת, תודה, תודה רבה.
0: תודה לך, ואנחנו נחשוב על זה כשנלך להצביע, מה גרם ליעד שלנו ללכת ולתפוס עדיין את פיסת הנייר, כפי שהייתה ביום הראשון שהצביעו אנשים במדינת ישראל. יש דברים שאף פעם לא משתנים. כנראה.
1: תודה רבה. תודה לך, קארין.
0: אדרבה, מגישים הפרופ' תמר הרמן והפרופ' אורן סופר, האוניברסיטה הפתוחה. עורכת נוגה קליין. מפיקות ליאור ארליך ודנה חיות שני. תודה למאיה להט קרמן ולאביה גל.